0: Ich darf euch heute Morgen ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst, all ihr hier im Raum, aber auch euch vor den Bildschirmen. Seid herzlich willkommen. Ich stehe heute ein bisschen früh hier morgen, heute da, gell? nach einem Lobpreislied. Ähm, du hast es schon angekündigt, Susanne. Wir haben nachher Heilungsgebet. Das heißt, ich habe jetzt eine Predigt. Kompakte Predigt, mal gucken, wie kompakt die Predigt werden wird. Und nachher haben wir einen längeren Lobpreisblock mit, mit vier Liedern, auch Schriftlesung, wo es dann Zeit gibt, auch für sich beten zu lassen. Und deswegen stehe ich heute schon ein bisschen früher hier. Und du hast angekündigt, heute ist der erste Advent und ich saß in der Vorbereitungszeit da und habe gedacht, was für ein Privileg ist es als Gemeinde, sich am ersten Advent versammeln zu können, hier in Freiheit und diese Ankunft wirklich zu erwarten. Hey, das ist ein Privileg, dass wir heute Morgen hier sitzen und auch das, was du gesagt hast, ging mir auch durch den Kopf. Wie weit ist es tatsächlich in meinem Kopf oder in meinem Leben gerade präsent, dass Advent ist? Dass Weihnachten vor der Tür steht. Und da geht es mir nicht um Emotionen, ach, es Weihnachten sehr oder so, sondern tatsächlich dieses Ruhe kommen, dieses Ankommen. Und bei mir ist es so oft so, dass ich in, in, in Weihnachten einfach reinstolpe oder reinfall. Arbeiten, arbeiten, zwei Tage frei und Weihnachten. Oder sogar Predigt und Weihnachten. Und ich glaube, es ist immer wieder für uns eine Entscheidung zu sagen, nein, es ist eine besondere Zeit. Und da nehme ich mir auch die Zeit. Vielleicht in den Bibeltexten, die wir lesen. Ich habe heute Morgen Kolosser 1, 15 und folgende gelesen. Da geht es um diesen kosmischen Jesus, also wie, wie Jesus ist, alles in allem. Und das mal zusammenzubringen mit dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Oder diese biblischen Texte zu lesen, wie es auch vonstatten ging. Ich glaube, es ist unsere Entscheidung, das zu machen und uns Zeit dafür zu nehmen. Herausforderung gleich am, am Anfang, gell? <lacht> Gut, aber heute geht es aber nicht um Advent, es ist keine Adventspredigt, sondern es geht um das Thema Heilung und da wir im Moment im Petrusbrief sind, habe ich mir eine Textstelle rausgesucht, die auch mit Petrus eng verknüpft ist und die steht in Matthäus, genau, hier und die lese ich uns zum Start einfach mal vor. Und da heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also was lesen wir hier? Wir lesen davon, dass Petrus wohl verheiratet war, ohne Frau keine Schwiegermutter und dass er in Kapernaum gewohnt hat. Er kommt aus Bethsaida und ist wohl nach Kapernaum, also an den Segen Nezareth, gezogen und dort wohnt seine Schwiegermutter und seine Schwiegermutter ist krank, fieberkrank. Ohne Ibo und ohne Paracetamol, damals ein ernstzunehmender Zustand, oder teilweise auch heute noch natürlich. Und Jesus sieht diesen Zustand und er geht hinein in das Haus des Petrus, der Schwiegermutter und auch der Frau und rührt sie an. Und rührt sie an und das Fieber verlässt sie. Eigentlich eine ganz, ganz kurze Geschichte. Und ich habe mir überlegt, warum betont das der Evangelist oder der, äh, warum, tut es Matthäus so betonen. Im Nachhinein lesen wir ja noch von weiteren Heilungen, die sind irgendwie alle zusammengefasst. Warum betont es hier äh, Matthäus an der Stelle so explizit? Und ich glaube, dass es mitunter daran liegt, dass betont wird, dass Jesus die, die Familie, äh, dass, dass Jesus die Familie des Petrus im Blick hatte. Petrus hat seine Familie verlassen, ist Jesus nachgefolgt, ist durch die Lande gezogen. Die Frau und die Schwiegermutter war ohne Einkommen, war ohne Mann zu Hause alleine, meiste Zeit. Wir lesen auch in, den, in, den Kirchen, in der Kirchengeschichte davon, dass Petrus Kinder hatte. Ob er zu der damaligen Zeit schon Kinder hatte, weiß man nicht. Aber dass er Kinder hatte. Und für mich ist das so ein, so ein Ausruf eigentlich dessen, ja, es kostet die Familie was, dass Petrus jetzt mit Jesus unterwegs ist. Aber es ist kein geistiger Kollateralschaden, sondern Jesus hatte weiterhin die Familie des Petrus im Blick. Er hatte weiterhin die Familie des Petrus im Blick und er sieht diese da niederliegende Mutter, Schwiegermama und heilt sie. Herr, und für mich ist es eine kurze Passage und doch für mich so wohltuend. Gott hat nicht nur mich im Blick, mich und meinen Dienst oder euch, sondern er hat auch eure Liebsten im Blick. Herr, ist euch das bewusst? Jeden Einzelnen, dich und eure Liebsten, hat Jesus im Blick. Und dann lesen wir, dann lesen wir weiter davon, dass viele Menschen zu Jesus gebracht wurden am Abend. Warum am Abend? In der Parallelstelle in Lukas lesen wir davon, dass es sich da um den Sabbattag handelte. Nach dem Gesetz durften sie erst am Abend zur äh, Nachtanbruch die Menschen zu ihm bringen. Das heißt, so früh, wie es ihnen nach dem Gesetz möglich war, brachten die Menschen ihre Kranken und die Besessenen zu Jesus. Das heißt, so früh wie möglich kamen sie zu Jesus und sie kamen in das Haus des Petrus oder vor das Haus des Petrus. Ich weiß ja nicht, wie groß es war. Und Jesus rührte sie an und Jesus sprach, durch sein Wort wurden viele Besessene frei. Ich glaube, die Betonung auf das Wort ist hier auch nicht einfach zufällig, weil das Wort Gottes immer wieder neu befreiend und immer wieder neu schöpfend ist. Also, Menschen kommen hinzu, Besessene werden befreit, Kranke werden geheilt. Und dann lesen wir eine Stelle. Können wir den großen Bildschirm bitte anmachen? Da lesen wir dann von Matthäus, wie er diese, dieses Wirken und das, was da passiert ist, auslegt. Er sagt, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium ja immer wieder. Es geschieht etwas. Und dann, aha, es gibt irgendwas im Alten Testament. Und er legt es dann aus. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium immer und immer wieder. Und auch an dieser Stelle, es geschieht etwas. Besessene werden befreit. Kranke werden geheilt. Das erfüllt wurde. das. Und an dieser Stelle ist es die Jesaja 53-Stelle. Das vierte ähm, Knechtslied. Und wenn er das vielleicht noch nicht gelesen habt oder noch nicht so... Oder schon länger her, dass ich das gelesen habe. Mich begeistert diese Bibelstelle immer und immer wieder neu. Es ist eine Bibelstelle, die Jesaja schreibt oder ausspricht, eine Vision 700 Jahre bereits zuvor und fast in jedem einzelnen Satz sind Hinweise auf das Kreuz zu lesen. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und ich lese sie uns mal vor. Da heißt es. Also das sind nur 43, 4 bis 5, dieses ähm, Knecht, dieses Vierte geht weiter, es fängt in 52 an und geht noch weiter. Nur diese zwei Verse, da heißt es, jedoch unsere Leiden, kann man auch Krankheit übersetzen, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Kreuz. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Würden wir es nicht besser wissen und wir würden diesen Bibeltext irgendwo ins Neue Testament reinschreiben, es wird uns vermutlich nicht auffallen. Hey, das passt wie die Faust aufs Auge. Mich, mich begeistert sowas einfach immer. Genau, und jetzt, was bezweckt Matthäus damit? Zum Ersten ist es super herausfordernd, was er hier schreibt. Historisch gesehen, auch im Judentum damals wie heute, wurden die Knechtslieder auf das gesamte Volk Israel bezogen. Nicht auf eine Einzelperson, auf das gesamte Volk Israel, auch heute noch. Und Matthäus legt hier aus und sagt, nein, es ist nicht nur das Volk Israel, es ist eine Person und es ist der zu erwartende Messias. Hey, das ist herausfordernd, was, was Matthäus hier schreibt. Und dann ist es zum Zweiten ein Hinweis auf die Messianität Jesu, also dass dieser Jesus der Messias ist. Woran macht sich sichtbar? Hey, das Besessene frei werden, das Kranke geheilt werden. Also dieses, dieses Zusammenbringen von Vision, Prophetie und was es passiert Matthäus bringt diese beiden Sachen zusammen. Aussage, hey, wir haben gewartet auf einen Retter, wir haben gewartet auf einen Messias. Und wisst ihr was? Hey, der ist da. Der ist da. Lest es nach. Er ist da. Lest es nach. Und letztendlich ist ja interessant, er schreibt es in einem zu einer Zeit, wo Jesus noch gedient hat. Letztendlich wurde diese Prophetie erfüllt am Kreuz, am Kreuz, als Jesus für uns starb und tatsächlich für den Schuld und Scham dieser Welt gestorben ist und diese Krankheiten und so weiter auf sich genommen hat. Jetzt eine klasse Bibelstelle dazu Kolosser. Ich habe gerade gesagt, ich lese Kolosser. Unfassbar. Lesen wir hier. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was lesen wir hier? Also am Kreuz hat er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was lesen wir hier? Also mich begeistert es immer, wir haben eine alttestamentliche Prophetie, Jesaja 53, wo das explizit dargestellt wird, was geschehen wird das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und so weiter. In der Bibelstelle haben wir gelesen von, er war, ähm, wir haben ihn für bestraft gehalten. Was war das Kreuz damals? Bestrafung pur. Wir haben von der durchbohrten Hand gelesen, also durchbohrt, wir haben von den Striemen gelesen, Jesus wurde gegeißelt und so weiter, also unheimlich viele Hinweise auf das Kreuz an der Stelle und das erfüllt sich und dann legt es an der Stelle jetzt Paulus auf, Kolosserbrief hat Paulus geschrieben und hat gesagt, am Kreuz hat er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und in diesem Sieg leben wir heute. In diesem Sieg leben wir heute. Das ist heute für uns Realität. Die Gewalten und Mächte sind entwaffnet. Und jetzt möglicherweise die Rückfrage. Ja, lieber Paul, Jesaja 53 kann ich nachlesen. Stimmt. Kolosser 2 kann ich auch nachlesen. Stimmt. Warum bin ich denn dennoch und warum sind Menschen dennoch Christen herausgefordert mit Krankheit? Wenn es doch alles schon geschehen ist am Kreuz, wenn doch die Mächte entwaffnet wurden. Lieber Paul, warum sieht es denn dann manchmal so aus in meinem Leben und warum sieht es dann aus, auch so aus in unserem Leben? Und ich bin davon überzeugt, weil wir heilsgeschichtlich in einer Zeit des schon jetzt und des noch nicht leben, ich erkläre es gleich noch ein bisschen mehr, Das schon jetzt Jesaja 53, also dieser, dieser Sieg am Kreuz, ist, ist getan. Jesus hat gesiegt über die dunklen Mächte, über alles. Er hat gesiegt. Und zugleich leben wir in einer Zeit, wo das Böse wohl noch an der langen Leine gelassen wird und dieses, diese, dieser Sieg erst in Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt, zur, zur Gänze voll sichtbar werden wird. Also er hat gesiegt, es ist vollbracht. Schon jetzt heißt es, Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht in Gänze da. Es wird aber kommen, wenn Jesus wiederkommt. Deswegen leben wir in diesem schon jetzt und noch nicht. Und für mich ist dieses... Ein, ein Bild des, der Erfüllung des Reiches Gottes, das schon angebrochen ist, die klassische Offenbarungsstelle, das ist diese Neuschöpfungsstelle. Da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist voll, vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist die Vision des Johannes, Offenbarung vom, von der Neuschöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Was schreibt er? Es wird weggetan, Trauer, Schmerz, Leid. Es wird in Gänze weggetan, werden. siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Warum müsste er das sagen, wenn es jetzt schon alles vorhanden wäre? Nee, es kommt noch in Erfüllung. Was meine ich damit? Hey, es ist etwas angebrochen, das Reich Gottes. Es ist aber noch nicht in Gänze da. Und da habe ich so, ein, Also das ist stark vereinfacht, mein schönes Schaubild. Ähm, Jesaja 53, es ist vollbracht am Kreuz. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Anbruch. Man könnte auch noch die Kolosser 2-Stelle und noch viele weitere Stellen hinschreiben. Das Reich Gottes ist angebrochen es strahlt hinein in diese Welt. Und zugleich leben wir in einer Zeit, wo wir vieles Dunkles auch noch sehen, um uns herum. Und letztendlich, wenn Jesus wiederkommt, das ist die Offenbarungsstelle, die ich gerade gelesen habe, wird dieses Reich vollendet werden in uns. Und ich habe da noch eine Bibelstelle dazu geschrieben, Römer 8 die beschreibt für mich diese Zwischenzeit ganz gut. Das ist eine längere Passage, ich lese sie uns vor. Da sagt Paulus, Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wann ist es, wenn Jesus wiederkommt? Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen oder mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Gebetswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Lange Passage. Was sagt hier Paulus? Diese Welt seufzt. Und es sehen wir auch in dieser Welt. In dieser Welt ist so viel Dunkel und ist so viel Ungutes. Und, es seht, und er sagt auch, auch wir seufzen mit. Auch wir seufzen mit. Und für mich ist es dieses, dieses Zeichen von Zwischenzeit. Ja, Jesus hat am Kreuz vollbracht... Und das Reich Gottes ist an, äh, angebrochen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute noch Wunder und Zeichen tut. Halleluja. Dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Halleluja. Und dass wir zu ihm kommen dürfen im Gebet und im Flehen. Und dass Gott heute noch regiert. Und dass Gott heute in deinem Leben und in meinem Leben auch Dinge erwirken kann. Und zugleich lesen wir von dem Seufzen. Ach Herr. Sehnsucht auf Ewigkeit, Sehnsucht, dass Gott diese Welt in Gänze wiederherstellen wird. Das ist für mich Zwischenzeit ein Hoffen und ein Beten und ein Ringen und ein Nachjagen und zugleich ein Seufzen, aber in der Gewissheit dass Gott im Regiment ist und dass er wiederherstellen wird. Und jetzt die Frage, wie lösen wir diese Spannung, wie lösen wir diese Zwischenzeit auf, dieses schon jetzt und noch nicht? Wie lösen wir es auf? Ich glaube, man kann es zweierlei auf ungute Weise auflösen. Das eine ist, alles ist schon jetzt. Alles ist schon jetzt. In jeglicher Hinsicht, in Hinsicht Gesundheit, in hinsichtlich jeglicher Probleme, alles muss im Hier und Jetzt bereits abrufbar sein und ich erlebe es jetzt im Hier und Jetzt immer, immer, immer. Für mich ist es ein ungutes Auflösen der Spannung. Warum? Weil wenn Gott bereits gesiegt hat und die Mächte bereits besiegt worden sind, dann liegt es höchstwahrscheinlich an dir, dass du das nicht erlebst, wenn Dinge in dein Leben hineinstolpern, die dem widersprechen. Zu wenig Glaube, zu wenig was auch immer. Oder es liegt an deinem Nächsten, der hat zu wenig Glaube oder was auch immer. Sünde in seinem Leben. Oder es liegt auch an der Gemeinde. Und das ist für mich wenig Gnade, das ist für mich ziemlich viel Leistungs- und Glaubensdruck. Wenn ich diese Dinge nicht erlebe, dann hast, hast du und da habe ich Versagt. Für mich ist es ein ungutes Auflösen und ein nicht biblisches Auflösen. Nein, es ist nicht so, dass, die, dass wir bereits jetzt in Ewigkeit leben. Nein, es ist eine zukünftige Schau. Aber ich glaube, wir können es auch nicht auf der anderen Seite ähm, auflösen, zu sagen, ja, Jesus ist für meine Schuld gestorben und alles Weitere pssst, ab in die Ewigkeit. Ist für mich auch ein ungutes Auflösen. Zu sagen, nein, wir leben mit einem, mit einem Jesus, dem gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28. Und dieser Jesus lebt in mir. Und dieser ist mein Freund und ich darf ihm nachfolgen. Und er hat uns geheißen, wir sollen auch beten füreinander. Also warum soll ich alles einfach in die Ewigkeit abschieben? Es ist für mich manchmal ein Empfinden von, ich muss Gott ein Stück weit entschuldigen, falls er nicht eingreifen wird. Ich verschiebe lieber alles in die Ewigkeit, dann, dann wage ich nicht den Schritt aufs Wasser. Und somit komme ich gar nicht mit meinen Freunden oder mit, mit, mit Menschen zu Jesus, um Verheilung zu beten. Oder selber komme ich da nicht hin. Oder ich bringe diesem Gott überhaupt gar nicht meine innerlichen Zerbrüche und meine Nöte. Weil es wird in Ewigkeit ja alles besser werden. Und ich ringe gar nicht auf dieser Welt für eine Veränderung, dass das Reich Gottes sich ausweitet. Weil es wird ja sowieso kommen. Diese Theologie beeinflusst ziemlich stark auch, wie und auf welche Art wir auf dieser Welt unterwegs sind. Ich glaube, beide Dinge auf der einen Seite auflösen diese Spannung und auf der anderen Seite auflösen diese Spannung, ist ungut. Und jetzt, wie lebe ich die Spannung? Das ist schon jetzt und noch nicht. Manchmal ist es so, dass ich dieses schon jetzt mehr erlebe und manchmal ist es dieses, dass ich dieses noch nicht mehr erlebe. Und ich glaube, Gottes Sehnsucht ist es, dass wir in beidem ihn persönlich mit hineinnehmen. Herr, unser Gott ist zutiefst ein Gott der Beziehung. Das ist doch seine Sehnsucht, dass wir mit ihm in Gemeinschaft, in Beziehung leben. Dass wir ihn mit hineinnehmen. Und somit ist es mein Herz zu sagen, ich komme mit meinen Nöten, mit meinen Herausforderungen und ich komme auch mit den Nöten und Herausforderungen meiner Nächsten zu meinem Gott, zu meinem Vater, der mich liebt dem die Macht gegeben ist und ich komme zu ihm in dem Bewusstsein, dass er bereits gesiegt hat, dass die Mächte entwaffnet sind. Kolosser 2. Und ich vertraue darauf und ich hoffe darauf und ich ringe darum und ich nehme ihn mit hinein. Hey, schon jetzt. Und ich glaube, wir erleben da auch Dinge. Und zugleich nehme ich ihn mit hinein, wenn Dinge nicht so geschehen, wenn Gebete nicht erhört werden, wenn Ungutes auf dieser Welt geschieht wenn ich für Menschen bete und es geschieht nichts und ich bete weit und bete weit und bete weiter und es geschieht nichts, dass ich da mein Gott mit hineinnehme und sage, Herr, seufzen, Römer 8, Herr, ich habe mir es anders vorgestellt, ich habe es mir anders vorgestellt, warum ist es auf diese Art und Weise geschehen und es stinkt mir, dass die Welt manchmal so zerbrochen ist, wie sie zerbrochen ist, Herr, ich sehe mich danach nach Verbesserung, aber ich nehme dich mit hinein, weil ich davon überzeugt bin, dass du im Regiment sitzt. Und dass ich davon überzeugt bin, dass du die Fäden nicht aus der Hand gegeben hast, sondern dass sie in deiner Hand sind. Ich nehme dich damit hinein und ich vertraue dir, dass du es gut machst, auch wenn ich es nicht verstehe. Und in dieser Hoffnung und in dieser Hoffnung, dass du eines Tages wieder herstellen wirst, in Gänze. Und das ist für mich kein Auflösen. Und es ist auch für mich keine Entschuldigung, wenn, wenn Dinge nicht geschehen durch die Hintertür. Nee, überhaupt nicht. Für mich ist es ein wahrhaftes Umgehen mit diesem Gott und ihn damit hineinnehmen. Ich habe da noch zwei Zeugnisse und dann ähm, gehen wir auch, auch in, diese, in diese Anbetungszeit, und diese Gebetszeit. Vor einiger Zeit hat mein, mein, ähm, mein Schwager hat sich Schlüsselbein gebrochen beim Kicken. Ich ziemlich blöd gefallen, zackschlüsselbein Schlüsselbein, kaputt. Ähm, und ich habe ihn ins Krankenhaus gefahren und einige Zeit später habe ich ihn noch mal wohin fahren müssen dürfen. Und ich hatte in der Zwischenzeit einfach das, das tiefe Bedürfnis, für ihn zu beten. Kenne diese, diese, oder ich erlebe das, ich sage von mir, ich erlebe das in meinem Leben manchmal so, dass ich manchmal ein Stück weit halbherzig bete, zu so denken, und manchmal voller Freude und voller Hoffnung und sagen, ja, es passiert was, also es gibt ja so Zeiten und das war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, Herr, also wenn das jetzt, oh, das wäre doch krass, also wir haben ein Röntgenbild und dann können wir ein Röntgenbild daneben legen und wir alle werden sehen, wie groß du bist und es wird ein Zeichen sein und, und unsere Freunde, die an dich nicht glauben und die mitgekickt haben und die das gesehen haben und so weiter und in dieser Hoffnung, in dieser Freude habe ich dann ihn gefragt, und gesagt, hey, darf ich für dich beten? Und ich habe ja klar, kein Problem. Und ich habe für ihn gebetet und es ist nichts passiert. Und es war genauso vor, so, ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, Herr, ey, das wäre doch so eine coole Möglichkeit gewesen. Das wäre doch so eine coole Möglichkeit gewesen. Und da war ich auch frustriert. Und diese Frustration habe ich auch mit meinem Gott besprochen. Das heißt nicht, dass ich dann das nächste Mal nicht wieder bete. Nein, ich versuche es wieder neu. Aber das war für mich so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, warum es so gekommen ist, ich weiß es nicht. Noch nicht. Und eine andere, ein anderes Zeugnis, ich habe im Alter von 14 bis 16, habe ich ähm, mir vermehrt Pornos angeschaut. Das hat meine äh, Freunde und so weiter damals, Klicke hat es gemacht, man macht mit, man wurde da reingezogen. Und dann habe ich es mit meinem ähm, Glauben ernster genommen, beziehungsweise Gott hat mich gezogen und gezogen und gezogen. Und ich habe gedacht, also wenn es stimmt, tatsächlich mehr als alles beh behüte oder bewahre dein Herz, in, in ihm entspringt das Leben. Also Sprüche 4, 23, mir den Schund anzuschauen, ist kontraproduktiv. Merkt man selber. Und dann habe ich auch in der, in, in der Kraft Gottes damit aufgehört. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war eigentlich das schon ein Wunder an sich, weil habe ich habe es geschafft, auch seitdem nicht mehr getan. Aber was nicht wegging, waren die ganzen Bilder, die in meinem Kopf waren. Ich meine, unser unser Gehirn ist ja ein ziemlich spannendes Organ, was es alles verarbeitet und aufnimmt. Und gerade Bilder, die sich eingebrannt haben, die kann man nicht einfach löschen. Und es war bei mir so danach, es habe aufgehört, habe mir das Zeug nicht mehr angeschaut. Und zu Zeiten und zu Unzeiten kamen immer wieder Bilder, leicht von, leicht von mir modifiziert oder wie ich es mir mal angeschaut habe. Und die sind einfach nicht weggegangen über Monate oder auch über Jahre. Und ich habe da wirklich drunter gelitten. Könnt ihr euch vorstellen? Und dann ist er oftmals so, dann kämpfen wir gegen an und sagt, nein, daran möchte ich nicht denken. Und dann wieder und dann wieder. Und dann bin ich zu, einem, äh, zu einer Gebetsnacht gegangen und habe gesagt, es kann so nicht sein. Und ich möchte auch für mich beten lassen. Und ich bin ins Gebetsteam gegangen, die Person hat für mich gebetet und die Bilder waren danach weg. Wir beim PC-Doppelklick auf, alle, auf allen Schund, ab in den Mülleimer gezogen und zack, raus. Und ich habe die Bilder seither nicht mehr. Und das war, ist für mich so ein schon jetzt, wo ich auch mal, mal sage, ja, es wäre ein Zufall, ja, Zufallfälle geschehen, wenn ich bete und wenn ich aufhöre mit Beten, dann hören die Zufälle komischerweise auf. Also wo für mich das so eine Situation war, hey, schon jetzt und ich habe einen Durchbruch erlebt, das hat mich so frei gemacht, das war für mich ein, 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 ein Schritt der inneren Heilung. Das war auch die Zeit, wo ich mit meiner, mit meiner Becky äh, stärker angebändelt habe, also meine Frau heißt Becky. Hey, das sind Bilder, die, die zerstören, die, 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 die können so eine, so, eine, so eine Beziehung unterminieren und kaputt machen. Und es kam da passend dazu, dass ich da frei geworden bin. Und in diesen beiden lebe ich. Ich persönlich, wo ich Dinge erlebe und sage, ach Herr, ich wünsche mir anders und seufzen und da Gott mit hineinnehmen. Und wo ich Dinge in meinem Leben und auch im Leben anderer erlebe und wo ich sage, yes, Jesus ist König und ihm ist alle Macht gegeben. Und ich glaube, wir dürfen diese Spannung nicht auflösen. Und deswegen, wir haben ähm, gleich eine Zeit Heilungsgebet oder des Gebets, wo ich, wo ich euch ermutigen möchte, in diese Spannung kommt zu eurem Gott, in Hoffnung und in Vertrauen und im Glauben und lasst für euch beten. Seien es irgendwelche inneren Sachen, gerade Zeug, was ich erlebt habe, können auch ungute Gedankenmuster sein, die euch bedrücken. Keine Ahnung was. Eifersucht, Stolz, die euch irgendwie da klein halten. Oder seien es körperliche Sachen. Dass wir, wie die, wie die Freude, Freunde bei Petrus ihre Leute zu Jesus gebracht haben, dürfen wir ins Gebet, ins Heilungsteam gehen und sie bringen uns vor Jesus. Und dass wir da für uns beten lassen. In Hoffnung und im Glauben. Also was war mir wichtig? Jesus hat am Kreuz über die Gewalten und Mächte dieser Welt gesiegt. Und er wird diese Welt vollenden. Punkt. Amen. Das Zweite, wir leben in einer Zeit, das schon jetzt, also das Königreich Gottes ist angebrochen. Und wir beten auch immer wieder, dass es sich vermehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es noch nichts, also das Böse ist noch an der langen Leine. In dieser Zwischenzeit leben wir, auch als Gläubige, als Christen. Manchmal jubeln wir, manchmal siegen wir. Und manchmal seufzen wir wie Paulus. Und das Dritte, diese Spannung hebe ich nicht auf, sondern bewege sie in meiner Beziehung vor dem lebendigen Gott. Und komme immer wieder voller Hoffnung und voller Freude und voller Glauben zu ihm. Oder auch manchmal vielleicht mit wenig Glauben. Wie diese Bibelstelle, ich glaube Markus 8, wo der Mann sagt, ähm, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Auch so dürfen wir zu Jesus kommen. Herr, ich, ich würde gern glauben, aber ich habe gerade so wenig Glauben. Zu beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zu ihm kommen und zugleich die Spannung nicht aufzulösen, zu sagen, okay, wenn Dinge nicht geschehen, dann ist es keine billige Entschuldigung, in Anführungszeichen, sondern vielmehr für mich ein Anreiz zu sagen, Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Und ich, ich würde es ganz so machen, dass ich gleich bete, und dass wir dann die Band noch nicht anfängt mit Spielen, sondern so ein, zwei Minuten Stille haben. Und dass ihr einfach das mal, was ihr gerade gehört habt, vor Gott bewegt. Vielleicht sind Dinge dabei, wo er sagt, Yes, Halleluja, Amen. Vielleicht sind Dinge dabei, wo er sagt, Paul, das sehe ich komplett anders. Ist gut. Dann besprecht es mit Gott. Das Gute behaltet, das Ungute kickt raus. Aber dass ihr vielleicht auch mit Gott sprecht wo sagt, okay, wo sind Dinge in meinem Leben, die ich tatsächlich zu dir bringen möchte, heute Morgen im Heilungsgebiet, wo ich für mich beten lassen möchte, seien es innere Dinge, seien es körperliche Dinge. Und ich möchte euch ermutigen, das dann mit Gott auch festzumachen in dieser Zeit und zu sagen, nee, ich lasse da nicht los, ich möchte da für mich beten lassen. Ich bete und dann haben wir diese Zeit der Stille. Herr Jesus, zuallererst danken wir dir, dass du es für uns vollbracht hast. Du, durch den die ganze Welt geschaffen wurde, in dem alles vereint ist, dass du für uns auf die Welt gekommen bist, Weihnachten, und dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Für den ganzen Schrott und den ganzen Schund und die Schuld und Scham dieser Welt. Als einer, der unschuldig war, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du an diesem Punkt einen Wendepunkt gesetzt hast. Nach dem ist nichts, wie es vorher war. Du hast gesiegt über die Mächte des Bösen. Du hast sie entwaffnet, wie wir es im Kolosserbrief lesen. Und ich danke dir, dass es stimmt. Ich danke dir, dass diese Prophezeiung Jesaja 53 erfüllt ist. Und ich danke dir, dass dein Reich angebrochen ist. Und wir beten, dass es sich ausbreitet dass es auch erlebbar ist zwischen uns, in uns, in diese Gesellschaft. Herr, wir beten, dass wir immer und immer wieder neu mit all unserem Schrott voller Vertrauen zu dir kommen. Und da, wo schon Hoffnungslosigkeit oder Resignation da ist, bete ich für neue Hoffnung und für neue Zuversicht. Herr, ich bete, dass wir in all den Gebeten, in all den Höhen und Tiefen die Beziehung und die Gemeinschaft mit dir nicht aus der Gleichung streichen. Ach, Herr, du bist kein Automat, wo wir irgendwie Heilung oder was auch immer rauslassen und dann frustriert sind, wenn der Automat nicht funktioniert, sondern du bist ein Gott, der sich nach Beziehung und Gemeinschaft sehnt. Herr, und dass in all, dem, in all den Siegen und in all den scheinbaren Niederlagen dass du uns immer näher und näher an dein Herz ziehst und wir in der tiefen Beziehung und Gemeinschaft mit dir leben. Und so möchte ich auch beten für diese Gebete heute, dass du ja, dich als mächtig erweist, dass Menschen befreit werden von verschiedenen Dingen, dass möglicherweise auch Heilung geschieht, Herr. Wir legen es dir hin. Dir alleine sei Lob, Preis und Ehre, Jesus. Amen.